0: Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren met je? Wat is datgene waar jij zo bang voor bent, dat als dat gebeurt, dat je niet meer verder komt in je leven, of tenminste, dat het zo voelt? Vandaag ga ik het daarover hebben en geef ik je alle inzichten, tips en tricks om in het ergste geval er het beste mee om te gaan. Mijn naam is Damien Hoogenoren en ik ben een van de jongste jongere coaches en ervaringsdeskundigen van Nederland. Welkom bij de podcast en laten we direct starten. Is dat ziek worden? Is het ongenezelijk ziek worden? Misschien je dierbare verliezen? Misschien je ouders, je broer, je zus of je zussen? Stoppen met je baan? Je studie niet halen? Of misschien omdat jij jezelf verliest? Natuurlijk zijn alle dingen die ik ze juist besproken, verschrikkelijk... en hoort niemand dat mee te maken. Maar toch gebeurt het. Dus wat is toch de reden daarvan? Hoe kan het dat sommige mensen... zo ontzettend vastlopen in het leven? Ongeacht hun eigen... stomme rotschuld misschien... in sommige gevallen. En hoe komt het dat sommige mensen... dat nou totaal niet meemaken? Waar kan dat toch... vandaan komen? Is het voor de lessen... Is het puur kans? Is het ongeluk? Zit er een groter plan achter? En natuurlijk de aloude vraag, waarom jij? Waarom ik? Heel eerlijk, ik ben echt van mening dat iedereen in zijn leven een aantal dieptepunten moet behalen, moet meemaken om te leren hoe hij of zij moet leven. En dat hoe oppervlakkiger jij leeft, hoe minder van die dieptepunten je dan ook lijkt te hebben, maar vaak hoe langer je in die dieptepunten zit... hoe langer ze duren... en hoe moeilijker het ook is om eruit te komen. Omdat dat dan niet alleen meer... een bewust iets wat je meemaakt. Nee, dan is het je volledige gedrag. En dan heb je een uitdaging. Terwijl juist de personen... die voor de diepgang gaan van het leven... weer meer last hebben van de hele diepe dalen... in een korte periode. En waarom die korte periode? Dat is puur omdat ze weten wat ze kunnen doen om het beste te maken van de situatie die er nu is. En daar heb ik een mooi voorbeeld voor. Een goede pokerspeler heeft natuurlijk mazzel als hij goede kaarten heeft. Maar zal sowieso wel winnen door het spel te snappen. Omdat hij zich niet laat beperken door de hand die hij of zij krijgt. Maar dat hij speelt met de kaarten die hij heeft. En natuurlijk is bij poker ook veel bluff in het spel... Maar er is ook in het leven veel meer bluff aanwezig dan dat het eigenlijk zou horen en dan dat je zou verwachten. Maar ik ga het over het ergste geval hebben. Mijn ergste geval, mijn ergste nachtmerrie op dit moment, zou het, zijn, zou, zou het verliezen van mijn moeder zijn. Mijn moeder betekent namelijk echt alles voor me. Die is er altijd geweest en mijn pa en mijn broer ook. Maar... Ik weet niet, het is toch de band die ik met mijn moeder heb, die is toch heel anders. En ik weet ook van mezelf dat alle obstakels van werk, van inkomen, mentale, fysieke, spirituele en relationele gezondheid en uitdagingen. Dat ik dat ten alle tijde zal weten te tackelen en een oplossing zal vinden. Maar dat het verlies van mijn moeder iets is waar ik geen antwoorden op heb. ...en dat zodra dat gebeurt... ...want dat zal linksom of rechtsom een keer gebeuren... ...dat ik voor een langere tijd... ...in de put zou zitten. Dat ik opnieuw getest word... ...en mezelf er weer in moet vinden. En ik ben ook vrij zeker ervan ...dat dat niet even iets is... ...wat ik dan met een weekie of een paar maanden weet te doen. Dat dat echt jaren van me gaat vragen... ...om, ja, om de knop weer om te zetten... ...mezelf er weer te vinden. Dus dat is mijn ergste geval... Het verliezen van mijn moeder. Maar er zijn altijd natuurlijk meer erge gevallen. En daar heb ik een ander voorbeeld voor. En dat is ook een realistisch scenario. Iets wat gebeurde. Drie jaar geleden resette ik mezelf. En dan had ik dat niet weten te doen. In 2019. Dan had ik er letterlijk een week later niet meer geweest. Dan had ik niet meer deze... ...podcasts opgenomen... ...had ik geen blogs meer geschreven... ...dan had ik niet meer hard kunnen werken aan de dingen die ik echt wil doen. Tegelijkertijd weet ik ook... ...dat al had ik een zelfmoordmethode ontdekt... ...die een oud vriendin... ...heeft uitgevoerd... ...en die zo heen is gegaan... Um, ...dat ik dat waarschijnlijk ook had gedaan... ...omdat dat een... ...vreedzame manier was... ...en dat ik als kind op die manier dan een einde had gemaakt aan mijn leven. En in het leven zijn er dan ook heel veel momenten waarop je getest wordt. Dat hoort er ook bij. En ik ben eigenlijk wel van mening dat we vaker op het randje lopen... dan dat we zouden horen te lopen en dan waar we ook daadwerkelijk bewust van zijn. Dan dat we beseffen dat we vaker eigenlijk met de dood of het einde spelen... dan we horen te doen. Waarom zeg ik dit dan allemaal? Want het is behoorlijk beladen en het is omdat het oké okay is omdat het oké okay is om af en toe na te denken over het ergste geval. Niet om je erop voor te bereiden, maar zodat je ergens rekening mee kan houden. Want je kan je never nooit volledig voorbereiden op alle scenario's die in je, in je leven zijn gebeurd en die kunnen gebeuren. Maar het is oké okay om af en toe bang te zijn. Om af en toe die handdoek in de ring te willen gooien en te denken, F you, ik ben er klaar mee dat is menselijk en ik ga er toch echt vanuit dat je een mens bent dat je dit kijkt, dus ja dat hoort erbij maar wat zijn nou nog meer erge gevallen denk aan je carrière, aan je studie wat is het ergste wat er kan gebeuren als je dit nu niet volhoudt of het linksom of rechtsom om wat voor reden dan ook zou stoppen of dat je dat nu wilt of niet is dat ook dan het einde van je pad of is het een nieuw begin Probeer je dus het oude vast te houden of de toekomst te omarmen? En dat ligt eigenlijk volledig aan je mindset, aan je perspectief en aan je wilskracht. Want van nature zijn we als mensen doemdenkers en dat was er puur om te overleven. Want in een wereld die ooit was, daar waren er heel veel gevaren. Want we moesten altijd nadenken over ieder gevaar wat er achter een bosje kon schuilen wat er in een boom kon zitten, achter een struik kon zitten, over roofdieren, ravijnen, insecten, vuur, of andere gevaarlijke situaties. En dit kan je niet zomaar even ongedaan maken, want dat zijn duizenden, tienduizenden, sterker nog, honderdduizenden, misschien zelfs miljoenen jaren van evolutie die ons dat hebben gebracht. En het is de natuur, en het is niet handig om tegen je natuur daarin in te gaan, want het was behoorlijk lastig. Maar je kan er wel een voordeel uit halen. Want vooral de motivatie is iets wat zich in die emoties bevindt. Motivatie om harder te werken, sneller te rennen, intensiever te trainen en bewuster na te denken. Want stel dat je een wildstromende rivier zou moeten oversteken. Zonder boot, zonder touw, zonder hulpmiddelen. Dan zal je eerste reactie waarschijnlijk zijn dat je het niet wilt doen en dat je liever veilig op de oever zit. Jammer dan, dan vind ik wel een andere weg. Dat kan je doen, want je weet nooit of dat je een andere weg vindt. Maar wat nou als je zelf het hulpmiddel maakt? Je pakt wat takken en wat bladeren voor de vezels. Je bindt het bij elkaar, maakt een vlot. Of pakt een touw met de stenen en je gooit het als een lassen naar de overkant om je ergens aan vast te kunnen houden. Of misschien duik je wel gewoon het water in en laat je je meestromen. En eindig je een stukje verderop op de oever. Ten alle tijden zijn er natuurlijk meer opties dan dat jij eigenlijk denkt. Het is alleen aan jou om verder te kijken. Om niet alleen in die situatie op die plek te zitten en van, joh, wat kan ik hiermee? Nee, ga om je heen kijken. Ga kijken welke bronnen er nog meer zijn. Welke kans jij nog meer kan pakken. En ga nadenken van hé, hey, wat kan ik hiervan gebruiken? En het dan natuurlijk ook te gebruiken. En als ik die vergelijking van het vlot in de rivier vertaal naar het dagelijkse leven, dan haalt dat het volgende in. Al die angsten die je nu tegenhouden om actie te ondernemen. En die zijn ongetwijfeld wel wat gegrond. Maar ze zijn altijd een kleiner obstakel dan je eerst denkt. Het is alleen aan jezelf om rond te kijken. Wat kan ik hiervan gebruiken? Wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik over mijzelf leren? Om vervolgens verder te gaan. En al die jaren van mijn uitdagingen, de depressie, de angsten, de suicidaliteit... zijn voor mij een motivatie om mensen zoals jij te helpen. Met de juiste hulp. Niet doordat ik het uit het boekje leer, maar omdat ik zelf die knop heb omgezet. En als ik denk aan bijvoorbeeld het seksuele misbruik wat ik ervaarde een paar jaar terug... ...dan kan ik denken, oei, dat was pijnlijk en het is een trauma en... ...ja, ik kan er heel veel over vertellen... Misschien ik heb wat mee op? Nee. Ik kan ook nadenken van... Hé, hey, ik moet meer voor mezelf opkomen in zo'n situatie. Beter inschatten hoe mensen zijn. Kijken wat hun echte intenties zijn. Ik moet weerbaarder zijn. En eerder praten over, me, over de dingen die zijn gebeurd. Met alle mensen om me heen. Ongeacht of dat ze er wat aan kunnen doen of niet. Puur om eerlijk te zijn. En dat is zeker niet makkelijk. Om ook terug te denken en... Te gaan naar plaatsen waar vreselijke dingen zijn gebeurd. Maar ze zijn een herinnering aan wat was, aan wat je hebt geleerd, of wat je gaat kunnen leren en wie jij vervolgens geworden bent. En die persoon die je nu bent, vandaag de dag, die is prima te doen. Tuurlijk, je bent niet perfect, niemand is dat. Maar je bent goed genoeg om te leven, om te genieten. En alles te doen wat je echt wil doen. Daarnaast heb ik nog één concreet voorbeeld voor jou. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van cursussen en e-books. Naast mijn blogs, mijn podcast, het spreken en de coaching. Dus ik doe nu heel veel. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Dat ik te veel doe. Dat ik in een burn-out zou komen. En dat ik misschien van de dingen die ik doe te weinig waarde bied. Dan maak ik me er geen zorgen om. Maar ja... Dus stel dat scenario. Dus stel dat dat zou gebeuren en dat ik niet meer verder kom. Er zijn ook dat weer lessen. En dan kijk ik naar mijn prioriteiten. En ik weet precies wat mijn prioriteiten zijn. Dan focus ik me daarop en ga ik later verder. Want wat je niet probeert, gebeurt sowieso niet. Dus probeer het gewoon. Kijk waar je limieten liggen. En blijf ervoor vechten. Blijf ervoor werken. Natuurlijk heb je het recht om nu op je kont te zitten en te denken, pfoe, ik ben moe, ik heb hard genoeg gewerkt vandaag. Dat recht heb je. Maar dan moet jij jezelf afvragen, heb ik dit verdiend? Kijk, waar het gewoon op neerkomt is dat je hard moet werken. Dat je in beweging bent en blijft. Daar komt het altijd op neer. Dus stuur die sollicitatie eruit, ook al weet je niet wat er gaat gebeuren. Meld je aan voor die studie. Ook al kwalificeer je misschien niet volledig. Ga op die vakantie, ook al zeggen mensen dat dat zo moeilijk is. Ga voor die ervaring, misschien wel parachuutspringen, jumpen, duiken, het maakt niet uit. Wat jij wilt, dat moet je doen. Het ergste wat er kan gebeuren, is dat je ervan leert, dat je een ervaring opdoet. En zolang jij jezelf in een veilige, tot een zekere hoogte gecontroleerde omgeving behoudt. Zal er niet zoveel ergens echt kunnen gebeuren. Oh ja. En laat je niet langer tegenhouden... door de mensen... die zeggen dat je iets niet moet doen... dat je iets niet kan doen... hoort te doen, wat dan ook... als ze het zelf ooit wilden... of er hebben geprobeerd te werken... maar het niet voor elkaar kregen. Zeker niet... als het mensen zijn die er minder hard... voor hebben gewerkt, of aan het werk zijn... dan dat jij dat doet. Want alle mensen die een soortgelijk iets willen als jij... en die er minstens net zo hard voor werken... die zullen je aanmoedigen. En die zullen je een steuntje in de rug willen geven. Die zullen je motiveren en ze zullen trots op je zijn. En daarom heb ik ook vijf tips... om in het ergste geval het beste ervan te maken. Ik begin Ik bij nummer één. Geef jezelf oriëntatietijd. En je zal ten alle tijden eerst goed om jezelf heen moeten kunnen kijken om te weten wat de mogelijkheden zijn. Denk zeker out of the box. Want de beste oplossingen zijn vaak niet direct zichtbaar. Brengt me naar tip nummer 2. Neem gewoon dat risico. Je bent waarschijnlijk nog jong. Je hebt nog niet zo heel veel verantwoordelijkheden. Dus ga er gewoon voor. Ga het gewoon proberen. Ga die skills opdoen. En neem die sprong. Want je weet misschien niet waar je gaat landen. Maar er kan je wel één belofte maken. Je gaat er later in je leven meer spijt van hebben om het niet te doen, dan om het wel te doen. Dus doe het gewoon. Breng me naar tip nummer drie. Herinner jezelf van tijd tot tijd wat er mogelijk kan gebeuren. Niet om jezelf te beperken. Niet om jezelf te bevriezen waar je staat of om in die negatieve emotie te gaan. Maar om nederig te blijven. humble te zijn. En dat klinkt verkeerd, maar betekent gewoon dat je af en toe even tevreden moet zijn met wat je hebt... Met wie je bent. En niet altijd meer, meer en nog eens meer moet willen. En het is ook heel goed om dan te kijken van, joh, waar kom ik vandaan? Want daar ligt heel veel waarde, kan ik je vertellen. Breng me naar tip nummer 4. Leer van alle erge gevallen die je hebt meegemaakt. Alles wat je zag, wat je voelde, wat je hoorde, wat je dacht en wist, draagt namelijk bij aan je huidige keuzes. Zowel bewust als onbewust. Dus als je er toch al rekening mee haalt, doe het dan bewust. Dan kan je er maar beter goed over nadenken over de lessen die jij uit je verleden kan halen. Want het verleden is jouw verleden. En het kan je of kracht en voorspoed brengen in de toekomst, of je in het heden onderuit halen. En het is slechts een kwestie van wat jij wilt en wat je toestaat. En waar je natuurlijk ook hard voor werkt. Breng me naar tip nummer 5. 5. Denk niet te veel na over de wat-alsjes van het verleden. Al die dingen die je had kunnen doen, had kunnen ervaren, kunnen voelen, anders had kunnen doen. Je weet wel waar ik het over heb, toch? Dat is absolute onzin. Want dingen hadden niet anders kunnen gaan. Anders hadden ze wel anders gegaan. Al die keuzes die je ooit hebt gemaakt... die had je gemaakt met de informatie... de kennis, de kunde... die je op dat moment beschikbaar had. Dus je had dingen niet anders kunnen doen. En dan zou je terug in de tijd kunnen gaan... zou je exact hetzelfde doen. Want er zijn dan geen andere mogelijkheden. Dus focus je alsjeblieft op wat is... en wat gaat zijn. Met de lessen uit wat was. En niet wat ooit kon zijn. Want die kans wat kon zijn... Daar heb je er maar één van. Dus gebruik die kans om je toekomst te maken. En niet om je verleden uit te denken. En dat brengt me naar de bonus van vandaag. Erken je emoties. Erken wat je voelt. Want wat je voelt, dat voel je. En je hoeft het niet erger te maken, maar je moet het zeker niet ontkennen. Want je emoties kunnen je of tegenhouden of je voortbrengen. En die zitten heel dicht bij elkaar. Dus wat is nou het verschil? Of je het wilt erkennen of niet. Wil je het niet erkennen en voelen... dan zal je die emoties alleen maar meer gaan ervaren. Want ze gaan zichzelf opstapelen. En wil je het nou wel erkennen? Of dat je het nou leuk vindt om te doen of niet? Maar heb je er vrede mee om het te erkennen dan gaat het het steuntje in je rug zijn die je zo hard nodig hebt en die je zo graag wilt. Dus alsjeblieft, probeer je niet langer voor te bereiden op wat er mogelijk in de toekomst een keer ergens met iemand kan gaan gebeuren in dat specifieke scenario. Want die dag komt waarschijnlijk niet. En als die komt, dan zie je het wel. Alright, dat was hem weer voor vandaag. Vond je dit nou waardevol en tof om naar te luisteren? Klik dan zeker even op de volgende knop, zet je belletjes aan en mis nooit meer een update van reizen naar geluk of ingeluk reizen. Ajoe!